0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 761 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2023. Vamos ter mais logo Uh, mais uma equipa portuguesa em competição nas competições europeias. O Sporting vai receber o Arsenal e vai ser um jogo, um horário meio que esquisito, porque vai ser às 17h45, uh, 17h45 em Alvalade, jogo em que o Sporting começa a definir o seu futuro na Liga Europa contra o Arsenal, que é o líder da Premier League, o campeonato de Inglaterra. Portanto, isso vai ser mais logo. Ontem tivemos mais duas equipas apuradas para os uh, quartos de final da Liga dos Campeões, no caso o Milan, que foi empatar a zero a Londres com o Tottenham e manteve, portanto, o gol de avanço que trazia da primeira mão, e o Bayern de Munique, que ganhou em casa por 2-0 ao uh, Paris Saint-Germain e dessa forma alargou até inclusive a vantagem de um gol que já trazia de Paris. Muito bem, uh, vamos uh, falar de tudo isso um bocadinho mais à frente agora. Aquilo que uh, temos para fazer, como sempre, é uh, arrumar aqui com a escrita. E arrumar com a escrita. Começo por vos dizer... Uh, por vos agradecer aos 455 que há bocadinho já tinham respondido ao inquérito que eu enviei ontem para todos os subscritores do meu Substack, uh, e o endereço de subscrição, do, ou o endereço do Substack está a passar aqui embaixo, atadeia.substack.com. É Quem quiser uh, ir dar lá um salto e subscrever, pode fazer a subscrição gratuita, não paga nada e automaticamente garante que recebe Uh, alguns textos na íntegra outros um, apenas o início diretamente no e-mail sem depender dos algoritmos das redes sociais que é uma coisa que nos aborrece a todos um, não os textos, os algoritmos, espero eu uh, e uh, quem quiser ir um bocadinho mais além na sua experiência, fazer a subscrição premium que vos custa 5 euros por mês e não só dá acesso aos textos todos, àqueles que eu vier a publicar mas também aos que já lá estão a todo o arquivo, como ainda vos garanto a entrada no meu canal de Telegram, onde podem receber os textos lidos por mim, portanto poupar algum tempo na leitura porque podem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do dia-a-dia -dia. e também, além disso, entrar no meu servidor de Discord para participarem nas discussões saudáveis que vamos mantendo por lá, nas chatrooms que eu fui criando para uh, podermos todos interagir. Portanto, uh, mas estava a dizer, 455 já responderam, uh, o que é ótimo, muito obrigado, há lá sugestões muito válidas, uh, também há os big data que, é que me permitem perceber para onde é que as tendências estão a empurrar o, o, o programa, mas uh, estes 455, deixem-me dizer-vos, é um bocadinho menos de 10% da lista de subscritores gratuitos do meu substack. Portanto, temos aqui uma taxa de abstenção que neste momento é superior a 90%. Uh, há muita gente que tem aí o uh, inquérito e não lhe respondeu, garanto-vos, é rápido de responder são dois três minutos, se não quiserem preencher a última parte, que é aquela em que vos, eu vos peço sugestões que não tenham sido abrangidas pelo uh, inquérito, não preencho porque é isso que vos pode eventualmente levar mais algum tempo terem que pensar, mas o resto são perguntas uh, de escolha múltipla, portanto é só chegar lá e clicar naquilo que mais se aplica bom, arrumada essa questão quem quiser fazer a subscrição do Substack fica aqui com o link uh, para a fazer depois uh, quando entender, o link vai ficar na emissão gravada, mas para já vamos começar por olhar para os primeiros a comentar no Futebol de Verdade de hoje. E uma das regras atuais, porque isto vai mudando, muda muito, do Futebol de Verdade é que ele geralmente responde às primeiras cinco perguntas que são colocadas no chat depois de eu lançar a emissão. Eu costumo lançar a emissão alguns ali entre as onze e meia e o e Hoje foi com um bocadinho de atraso porque atrasei também as conversas de bancada da manhã, mas se vocês estiverem com atenção, conseguem ser dos primeiros a comentar e, dessa forma, ter aqui uma resposta necessariamente mais rápida, porque não é sequer refletida às vossas dúvidas. O primeiro a chegar hoje foi o Filipe Carvalhal, bom dia Filipe, e o Filipe pergunta o seguinte, tirando o Bayern, o Real Madrid e o City... Caso passe, diz o Felipe, enfim, o Real Madrid também ainda não passou, embora tenha ganho por 5-2 fora em Anfield Road ou Liverpool, mas ainda lhe falta a segunda mão. O resto das equipas são alcançáveis por clubes portugueses. Ponto final, portanto, não é a pergunta, não é esta: é se as equipas são alcançáveis. A pergunta é: podemos estar perante um ano mais fraco de Champions League? Eu acho que não, Filipe. Eu acho é que, um, se calhar, temos a equipas portuguesas que estão um bocadinho mais fortes do que tem sido habitual. Uh, e, por isso mesmo, aliás, tivemos este ano à beira de, pela primeira vez na história, ter três equipas portuguesas nos oitavos de final. O Sporting ficou a um empate no último jogo de uh, garantir a qualificação para os oitavos de final, sendo que o uh, Benfica e o Futebol Clube do Porto conseguiram, inclusive, ganhar os seus grupos. Portanto, uh, poderia ter sido um caso quase único. Agora, aquilo que me parece, eu acho que todos os anos nós vamos tendo assim equipas mais acessíveis nesta fase da competição. Um, o que é que pode estar a acontecer? Podemos estar aqui, eventualmente, perante um de Chelsea ligeiramente mais fraco, mas ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer daqui até abril. Podemos estar, eventualmente, uh... o Paris Saint-Germain tem caído sempre nesta fase. Uh, portanto, uh... creio que não há grandes diferenças entre este ano e, o ano anter... e os anos anteriores. Uh... Mas, basicamente, para lhe dizer também que, basicamente, concordo muito consigo, Acho que uh, estas uh, três equipas, ou quatro, se quiser juntar aí o Liverpool, caso o Liverpool elimine o Real Madrid, uh, o que eu acho muito duvidoso, mas, enfim, enquanto não se jogar, pode acontecer. Estas três equipas são, de facto, os três grandes favoritos à conquista da Liga dos Campeões deste ano. Domingos foi o segundo a chegar hoje. Considera normal que o um representante da Liga marque presença numa reunião secreta de adeptos do Benfica? E Domingos Soares Oliveira ser um dos administradores da parte proença que vai gerir a centralização dos direitos de TV? Uh, Domingos, está a começar a, a, a esticar a corda. <risos> e está a começar a voltar aos, aos, aos old ways, aquilo que era aqui há uns tempos. Mas eu vou-lhe responder, uh, porque enquanto não faltar ao respeito uh, uh, a ninguém, e acho que não está a faltar ao respeito a ninguém com esta pergunta, merece o meu respeito também e merece uma resposta. Mas vou-lhe dizer, se eu considero normal que um representante da Liga marque presença numa reunião secreta da Débora do Benfica, não. Acho que não devia ter ido. Embora, e eu já disse aqui ontem a propósito de outra coisa qualquer, eu tento sempre encontrar a razão de quem uh, assume estes comportamentos meio anormais, ou meio invulgares, ou, meio, ou mais difíceis de explicar. Tento sempre ir à procura da razão que o justifica. E eu consigo percebê-la, uh, que é, estamos perante uma, uma situação em que, e atenção, esta sua pergunta podia ser colocada ao contrário, porque se quiser dizer, considera normal que um representante da Liga marque presença numa reunião secreta de membros da oposição do Benfica, também podia perguntar. E aí estaria a, a dirigir a pergunta para uma área que é a Liga está feita com a oposição ao Rui Costa e quer é pôr o Rui Costa a andar do Benfica. Mas o Domingos, como é portista, coloca a questão numa reunião secreta de adeptos do Benfica. E então já está a insinuar, como que é a insinuar, que a Liga está ali a marcar presença numa reunião com adeptos do Benfica para favorecer o Benfica e tal. Eu, como não acho que não é nem uma coisa nem outra, e lá está, tenta encontrar a razão para a presença, que eu acho que não é justificável e que não devia ter acontecido de um elemento da Liga naquela reunião de adeptos e fazedores de opinião, do Benfica, adeptos do Benfica que são fazedores de opinião, a razão que eu encontro é, nós temos em Portugal, e eu posso dizer, infelizmente, porque preferia que fosse de outra maneira, uma realidade em que um clube concentra, se calhar, 50% do mercado. E, se, e isto, atenção... Não é uma coisa contra a qual nós possamos lutar. As pessoas são do Benfica porque são do Benfica. Nem temos que lutar. Eu não tenho agora que estar a convencer as pessoas a deixarem de ser do Benfica para serem do Porto, ou do Sporting, ou do Aroca, ou do Vizela. Não, as pessoas são do clube que querem ser. Têm essa liberdade. E estamos perante uma situação em que... Tem, e ainda bem que têm, porque é assim que tem que ser. Estamos perante uma situação em que um clube concentra 50% mais coisa, menos coisa. 50, quase 50% do mercado. E estamos, perante uma situação em que a Liga quer fazer passar uma, uma, uma nova situação, que é a situação de centralização dos direitos televisivos, e está a receber oposição, como é natural, precisamente desse clube, que concentra uma grande fatia de mercado, e grandes adeptos, muitos adeptos desse clube acham que essa nova situação pode vir a prejudicar o clube. Portanto, eu vejo esta presença de uh, um elemento da Liga na reunião, como uma tentativa de fazer relações públicas, de convencer aquelas pessoas de que, tal como eu estou convencido, a centralização dos direitos televisivos pode ser uma coisa muito boa para a Liga Portuguesa, mas é um passo uh, uh, sem o qual a Liga Portuguesa não dará, não caminhará em direção ao futuro. Se o Domingos percebe, ou acha, ou, ou quer insinuar, ou entende que está lá um tipo da Liga, porque estão todos feitos para prejudicar o meu clube, é pá, então ouça. A sério, aí não temos sequer conversa, porque aí as más intenções uh, estão na cabeça de cada um. Uh, não, não me parece que, seja, que tenha sido essa a razão, mais a mais quando se sabia que aquilo se ia saber. Quanto à segunda parte da sua questão, se Domingos Soares Oliveira deve ser um dos administradores da parte de proença que vai gerir a centralização dos direitos de TV, eu preferiria que não fosse. Uh, e digo isto reconhecendo ao Domingos Soares Oliveira uma uh, competência uh, grande na matéria. Mais uma vez, vou tentar encontrar a razão pela qual isto aparentemente está a acontecer. E a razão é, primeiro, conhecimento do mercado. Domingos Soares Oliveira será dos tipos mais uh, uh, capacitados para poder intervir nesta matéria. Segunda razão, poder, de certa forma... A, a meter o Benfica a bordo. Agora, a grande questão que se coloca aqui é que neste momento Domingos Soares Oliveira é uh, suspeito. Não sei se, francamente, não lhe sei dizer se já é erguido, se não é erguido, se é acusado, se não é acusado, está a ser investigado. Se o que é que é... Ouça, isso... Uh, já é demais para mim, já era demais para a minha camioneta mas está pelo menos envolvido em alguns processos menos claros e que estão a ser investigados pela Justiça. Portanto, eu preferiria que ele uh, não estivesse e pedisse escusa E isto é claro, como água. Não tem que chegar aqui e dizer, Ai, porque está tudo feito, porque está comprado, porque vão prejudicar o meu clube, porque não sei quê. Não, esqueça lá isso. Isso é uma realidade virtual que só existe na cabeça de cada um. Portanto, não, não é uma coisa que aconteça no, no, no mundo. E agora, agradecia-vos, eu já sei que há aí, nem fui ver ainda, mas já sei que há haver aí muita gente indignada com a pergunta, eu lembro sempre aquela questão, uh, ou aquela frase do João Soares, que é perguntar não ofende, um, desde que a pergunta não seja ofensiva, eu acho que esta não foi, portanto, agradecia-vos que se abstivessem também de começarem a insultar-se uns aos outros a propósito deste tema no chat. Porque quando eu chegava abaixo ao chat, quando acabava de responder às primeiras cinco perguntas, gostava de ser capaz de conseguir ler ali alguns comentários válidos, sem ser o A a mandar o B a tomar banho, o B a dizer ao C que tem que ir dar banho ao cão, o C a dizer ao D que devia a lavar a boca, não quero isso para aqui, está bem? António Raposo, bom dia. O Benfica, já vi que havia aqui gente a queixar-se que só se fala do Benfica. Meus amigos, eu falo daquilo que vocês perguntam. Uh, se vocês vêm cá fazer perguntas sobre o Benfica querem que eu vos responda com o quê? Com o Vizela? Não posso, não consigo uh, e lá está, é aquela questão uh, que eu vos dizia há, bocado. há um clube em Portugal e nós podemos gostar disto ou não gostar eu preferiria que a coisa fosse muito mais equitativa mas não é, é a realidade o que querem que eu vos faça? Uh, há um clube em Portugal que concentra 40% a 50% da cota de mercado, pronto, é assim que acontece e eu vou fazer o quê? Vou chegar aqui e falar do... fazer os programas só a falar de... daquilo que não, tá... não há ninguém para ver? Não António Raposo, bom dia. O Benfica já conhece três possíveis adversários na Liga dos Campeões. Que percentagem daria para os eventuais jogos com cada um deles? Bom, esta é uma, uh, vou começar por lhe dizer uma coisa, António. Um, estamos hoje no dia 9 de Março. Os quartos de final da Liga dos Campeões vão jogar sem Abril. Falta um mês. Um mês nestas coisas é muito tempo. E não estou aqui a falar só da questão de poder aparecer aqui uma lesão, uh, poder aparecer ali um jogador que agora não está e que, entretanto, aparece e começa a jogar bem. Mas uh, um, há uma coisa que temos sempre que ter em conta. A Liga dos Campeões joga-se a dois jogos, a 180 minutos, e, eventualmente, 210, se houver prolongamento no segundo jogo. Uh, e decide-se tudo ali. As duas equipas entram em cada eliminatória completamente a zeros. Tábua rasa. Uh, e isso significa O quê? uma equipa que está mal agora pode estar bem daqui por um mês. E falo nomeadamente do Chelsea. Uma coisa é, uh, a gente olhar para o Bayern, e o Bayern é uma grande potência em qualquer circunstância, portanto não me custa nada dizer que, uh, e a pergunta é colocada em função do Benfica e não em função do Porto, portanto não sei se o Porto ainda também vai conseguir afastar o Inter e se vai conseguir apurar-se ou não, mas uh, não me custa nada olhar para o Bayern e olhar para o Benfica e dizer assim, bom, se calhar Benfica-Bayern, o que é que eu digo? Vai 10% para o Benfica, 90% para o Bayern. Acho muito... É possível, É, mas acho altamente improvável que o Benfica consiga passar a eliminatória. Da mesma forma, não me custa nada olhar para o Milan e olhar para a equipa do Milan. Olhamos para o 11 do Milan, que ontem empatou uh, 0 a 0 em, uh, em Londres com o Tottenham. Uh, e olhar para a equipa do Milan e dizer eu acho que o Benfica pode perfeitamente bater-se com este Milan e até pode eventualmente ser considerado favorito. Eu, no jogo, numa eliminatório Benfica, me alenderia 60% Benfica, 40 mil A desproporção não é tão grande como é um, entre Benfica e Bayern. Agora, se olharmos para um Benfica de Chelsea, eu digo-lhe assim: se for agora, eu digo-lhe já 50-50, sem grandes problemas. Se for daqui por um mês, ouça, o Chelsea pode estar muito melhor, porque há lá muito potencial. E aí a coisa pode vir a ser pior. Uh, uh, mas creio que. Uh, tal como dizia o Filipe Carvalhal no início, só há basicamente três equipas uh, que, uh, contra as quais acho altamente improvável que uma equipa portuguesa possa vir a, a, a ser apurada, que são o Bayern, o Real Madrid, ou o Liverpool, caso o Liverpool ilumine o Real Madrid, e o Manchester City. Contra todas as outras, acho que as equipas portuguesas podem perfeitamente lutar e contra algumas até podem ser consideradas favoritas. Bom, Rodízio uh, é o quarto, e mais uma vez, Benfica, pois oi quem não quer falar do Benfica tem que ser mais rápido e chegar cá e pôr perguntas. Pergunta ao Rodízio. O Benfica não ganhou nada, mas tem-se exibido a grande nível com vários atletas portugueses. Assim sendo, e na senda do que já vimos antes, deve Roger Mart... Uh, Roger, não. Agora também ganhou. Roberto Martínez aproveitar parte da espinha dorsal do Benfica na seleção. Qual parte? O Otamendi, o... o... <risos> por acaso a espinha dorsal tem lá muitos portugueses. Uh, já vamos falar de seleção mais daqui a bocado, porque a pergunta na música de hoje é sobre seleção. Uh, e, portanto, uh, quando lá chegarmos, uh, dar-lhe aí uma resposta mais uh, desenvolvida sobre este tema rodízio. É só aguardar aí mais um bocadinho. Leonor Kowalczyk. Uh, espero ter pronunciado bem este uh, apelido, que eu creio que seja de origem polaca. Bom, pergunta ao Leonor. Bom dia. Acha que o Paris Saint-Germain atingiu o auge possível com a possida, possível saída de Mbappé no mercado de verão para o Real Madrid... Uh, não, estou a ver mal, peço desculpa. Acha que o PSG atingiu o auge possível e, com a possível saída de Mbappé no mercado de verão para o Real Madrid, poderá cair de rendimento? Escrevi sobre o Paris Saint-Germain hoje de manhã. O link para o texto fica aqui, para quem quiser dar uma um salto para ver. Eu acho que as coisas nunca podem ser vistas de uma forma assim tão linear. Uh, o Paris Saint-Germain é, neste momento, a equipa europeia com a mais alta folha salarial. Grande parte dessa folha salarial é esgotada em três jogadores. Quatro, eventualmente. uma saiu do Milan para o Paris Saint-Germain uh, para ir ganhar. Não foi mais. Foi, assim, muito mais. Uh, temos depois, uh, mas basicamente os três uh, uh, jogadores da frente, Messi, Mbappé e Neymar, concentram grande parte da folha de pagamentos do clube. Mbappé é um jogador estratosférico. Acho que neste momento será, ou nos próximos anos, vai ser, pelo menos daquilo que eu posso prever, o melhor jogador do mundo. Quando se esgotar a aura de Messi e Cristiano Ronaldo. Agora, não há uma, não há uma, não há uma fórmula linear de chegar à definição daquilo que é uma super equipa e não podemos de maneira nenhuma uh, encarar a construção de uma super equipa assim, é ter o melhor jogador do mundo, os dois melhores jogadores do mundo e depois novos jogadores uh, mais fracos. Se calhar, com a saída do Mbappé, uh, com uh, uh, a eventual até a saída do Messi, vamos a ver, o Messi também, mesmo que fique, uh, acabará se calhar por ficar a ganhar menos dinheiro, vai haver uma maior fatia do orçamento se o QSI continuar a manter o investimento vai haver uma maior bufatia do orçamento que pode vir a ser atribuída à construção de um plantel. Porque eu acho que aquilo que falta ao Paris Saint-Germain, neste momento, é plantel. São jogadores de plantel. São os choupomotings desta vida. Ontem, quem acabou com a eliminatória foi o choupomoting, jogador do Bayern, que o Bayern contratou, onde ao Paris Saint-Germain, há uns três anos, para aí, Uh, para ser na altura 3, 4 anos suplente do uh, Lewandowski entretanto substituiu o Lewandowski já é um jogador de 30 e picos anos não é um jovem, não é um miúdo uh, mas uh, ao mesmo tempo uh, era um jogador que se calhar dava jeito e por acaso no ataque o PSG até tem muitas soluções mas aquilo que lhe falta depois são aqueles um lote de segundas figuras capazes de fazer plantel por alguma razão, ontem Uh, o Paris Saint-Germain, que já não tinha o Campo Ambé, o, o, o um dos centrais titulares, e vai jogar com três centrais, jogou ontem com Danilo, Sérgio Ramos e Marquinhos. Marquinhos lesionou-se, entrou o Mouquielé. Mouquielé lesionou-se e não havia mais ninguém para entrar, a não ser o, o, o miúdo uh, cujo nome, eu, muito francamente, até me vai escapando. Uh, tenho que olhar aqui para a ficha uh, para me lembrar do nome dele. Escrevi sobre ele hoje de manhã, mas ainda assim... Não é coisa que me venha uh, absolutamente de, de, de caretas. Uh, ora, como é que ele se chama? deixa me cá ver. É muito chato isto. É uma falha de memória lixada, mas a questão é que o miúdo que entrou ontem... Uh, caramba, nunca mais lá chego. Uh, estamos a falar do Bichabu. Bichabu, é assim. Tinha feito até aqui 4 minutos pela equipa principal do Paris Saint-Germain, a não ser, enfim, podemos contar com dois jogos da Taça de França que ele fez contra uma equipa das, das, das divisões inferiores. Contra duas equipas das divisões, não é inferiores, é muito inferiores. Portanto, a sério, Liga Francesa tinha jogado quatro minutos. Uh, não está preparado para aquilo. E o Paris Saint-Germain já teve lá jogadores que podiam perfeitamente ser mantidos. E porquê é que não ficam? Não ficam Muitas vezes porque não obedecem aos padrões estéticos de qualidade, de star system, que são precisos para aquela equipa. O Paris Saint-Germain é cada vez mais a reencarnação, no, no, na, na terceira década do século XXI, uh, do uh, projetos, idanas e pavonas, do Florentino Pérez, que o Florentino Pérez utilizou para... Uh, porque na altura tinha um orçamento limitado, Estava, tinha acabado de chegar à, à presidência do Real Madrid pela primeira vez, precisava de uh, empolgar a onda de adeptos madridistas, porque o Real Madrid tal, é, é uma equipa que é absolutamente avassaladora, quando, quando tem os seus adeptos empolgados, um, e para isso achou que precisava de ir contratar grandes estrelas. É um bocadinho aquilo que está a fazer o Paris Saint-Germain. Enfim, não tem, um, não tem uma, uma base, é um clube relativamente recente, uh, não, não tem pedigree futebolístico, não tem história. Portanto, como é que o Paris Saint-Germain pode entrar neste lote dos grandes? É ir contratar grandes estrelas. O, o, que depois o, 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 como o Real Madrid, na altura, não tinha orçamento para ter grandes estrelas e depois um plantel à altura, acabou o, o Florentino por inventar esta coisa dos Zidanes e Pavones, que era ter, por um lado, as grandes estrelas e, por outro, os Pavones, que eram uh, corporizados pelo Pavone, um jogador saído da cantera, que eram os jogadores saídos da cantera. Ora, isto é uma coisa que eu só uh, admito, em algumas situações, uma é não haver orçamento, coisa que não aflige o, o PSG neste momento, outra é... Uh, o clube ter uma política mais virada para vender no mercado, que é, ok, uh, vamos querer concentrar o nosso dinheiro na contratação de duas, três, quatro grandes estrelas e depois queremos dar espaço aos miúdos que estamos a formar para poder vendê-los e criar mais valias. É um bocadinho o que fazem os clubes portugueses. Uh, porque? porque quando vão ao mercado é para vender, não é para comprar. Também não é o caso no Paris São germain E a outra razão é aquela que, de facto, está a custar... Uh, uh, um, os resultados à equipa do Paris Saint-Germain. É que, olha-se para a equipa, e uh, eu vi este ano, caramba, vi este ano, e vi de gente com responsabilidades, gente a falar, por exemplo, do Sarabia, a dizer como é que é possível o Sarabia jogar no Paris Saint-Germain. Porque o Sarabia é um jogador péssimo, e nós pensamos assim, o Sarabia foi um dos dois, três melhores jogadores da Liga Portuguesa do ano passado. Uh, e, e davam um jeito a qualquer incluindo ao Paris Saint-Germain mas porquê? O padrão de comparação deles é sempre o Mbappé é sempre o Messi é sempre o Star System e não se fazem equipas só com o Star System portanto, para lhe responder uh, se uh, o Paris Saint-Germain poderá cair de rendimento eu acho que depende depende da capacidade e eu creio que será o Luís Campos a, a, a gerir isso depende da capacidade do, do, do Luís Campos ou do Paris Saint Germain para construir um plantel que seja um bocadinho mais homogéneo do que é neste momento. Não é ter, como tem agora, uh, 3, 4 mega estrelas, 7, 8 jogadores de nível mundial e depois uh, uma série de miúdos que não servem porque não estão preparados. Uh, porquê? Porque aqueles que estavam no patamar a seguir são inevitavelmente deitados borda fora porque já são séniores, já não são jovens promessas, são jogadores de plantel e a tentação é sempre a de os comparar com as grandes estrelas. E eles aí saem a perder. E é por isso é que se olhava no Paris Saint-Germain para o Sarab e dizia como é que é possível um cepo destes estar a jogar no Paris Saint-Germain? Porque o Paris Saint-Germain exige das duas uma. Ou um Messi, ou um Mbappé, ou então um miúdo, que ninguém sabe quem é, mas também ninguém quer saber. Uh, e é esse o grande problema. Sem Mbappé, sem Messi, se calhar vai ser possível construir um todo mais homogéneo. Bom, respondidas as cinco primeiras perguntas no Futebol de Verdade de hoje, vamos aqui dar um olhinho ao chat para ver se uh, o que é que a malta está para aí a dizer. Enfim, uh, uh, bom... Uh, enfim, há muitos comentários e acho bem que haja mas também não, não não vou não vou gastar mais tempo por aqui porque está toda a gente a falar só do Paris Saint-Germain uh, são os comentários mais recentes eu não consigo ler todos aqui como é evidente um... Muito bem. O Newton Olinto diz... Não, não diz... O Carlos Santana diz que o Paris Saint germain tem a mesma política de gestão no handball, investem milhões e não conseguem vencer a Liga dos Campeões. Eu não sei. Admito até. Não sei se os donos são os mesmos. Não faço ideia. Não sei se o poder do QSI também chega ao handball. Não faço, é que não faço a mesma ideia. Diz o Rui Paulo Vitorino próprio Sarabia. disse que preferia estar numa equipa do que num conjunto de indivíduos. Neste caso, o Paris Saint germain Também não o queriam lá. Portanto, isso aí... Faz um bocado lembrar aquele... Uh, casal desavindo em que um deixa o outro e o outro diz ah mas eu é que quis deixar de primeiro portanto, uh, portanto não não, não, é, não o criam lá também foi, foi, uma, foi uma má aposta do Sarabia voltar ao Paris Saint-Germain este ano. Uh, o Bruno Gomes diz que o problema do PSG é conseguir contratar grandes jogadores disponíveis para serem suplentes dos três da frente Sim, mas a questão nem sequer se coloca nos três da frente. A questão coloca-se mais até atrás e a meio campo onde eu acho que o Paris Saint-Germain de facto Uh, não, tem, uh, não tem assim tantas uh, soluções. O Helder Ribeiro diz que não acha que o PSG tenha oito jogadores de top mundial. Vamos lá ver. Donnarumma pode ser considerado top mundial. Hakimi pode ser considerado top mundial. Marquinhos pode ser considerado top mundial. E quando digo top mundial, não é o melhor do mundo na sua posição. Caramba, se tivessem oito jogadores todos os melhores do mundo na sua posição, não havia, não havia competição. Ganhavam sempre. Estou a falar aqui do lote de cinco, seis, 10 jogadores uh, que uh, para cada posição estão no, no top. Estava a dizer Donnarumma, Hakimi... Uh, Marquinhos, uh, Nuno Mendes uh, uh, Messi, Mbappé uh, Neymar, já vamos em 7 podemos juntar Verratti eu acho o Verratti, enfim, eu deixo sempre, sempre Verratti com o sotaque francês e não uh, se calhar podemos juntar a Verratti um, portanto eu não, não creio que seja assim tão complicado imaginar uma equipa do PSG uh, com 7, 8 jogadores no, no top mundial Uh, ainda, ainda não ponho lá o Vitinha e ainda não ponho lá o Vitinha mas uh, uh, também podíamos pôr o Vitinha uh, porque me parece que também pode claramente chegar lá. Diz o Nuno Betancourt que o Gaultier também claramente não é treinador para o PSG e para tantos egos no balneário. Se calhar não há treinador possível para, 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 aquela, para aquela equipa. Acho que o Tuchel fez um excelente trabalho. Acabou por ser uh, despachado uh, mas uh... Mas, mas pronto, é isso. Diz aqui o Carlos Santana, respondendo à minha pergunta, que são o senhor do futebol, e eu creio que está a falar do Nasser El-Halaifi, está sempre presente nos jogos da Liga dos Campeões de Handebol. Uh, muito bem. Não sabia. Pronto, é uma novidade que tenho aqui uh, que me está a dar, que, uh, de facto, o, 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 o poder do QSI, do Qatar Sports Investment, no PSG, chega também ao Handebol. Bom, o Rui Paulo Vitorino discorda que o Donnarumma seja top mundial. Pronto, está bem. Não temos que concordar em tudo. Se me disserem aí, de repente, 10 guarda-redes mundiais melhores que o, o Donnarumma, uh, dou lhes parabéns. Uh, eu não, não, não os conheço. Vamos seguir em frente. Vamos passar rapidamente à pergunta do dia. À pergunta na muxa. É assim. Uhum... E na pergunta na muxa aquilo que, antes de, de, de ler a Pergunta na Muxo de hoje, tenho que vos explicar como é que vocês podem ter a vossa pergunta selecionada como Pergunta na música uh, O José Mendes diz aqui que... Uh, para... Onde é que está? Está aqui. É esta. Não, se esqueça, não te esqueças do Renato Sanches. Só precisa de resolver os problemas das lesões. Não acredito que o Renato Sanches vá a tempo já uh, para, para poder vir a, a, a ser um jogador de topo mundial. Não creio já que seja que tenha essa possibilidade. São... É assim, se eu continuar, porque já passaram muitos anos, entretanto. Mas vamos lá. Vamos seguir em frente. Para terem a vossa pergunta selecionada, como pergunta na MUS, na edição de, de amanhã, o que é que vocês têm que fazer? Têm que ir à emissão gravada do Futebol de Verdade de hoje. Isto é, quando o programa acaba, a emissão fica disponível no meu canal de YouTube. Uh, vão lá à emissão gravada e deixem comentário. deixem perguntas sobre a forma de comentários. Ontem fiz aqui uma chamada de atenção, hoje melhorou bastante, já tinha 50 e tal comentários, portanto é para vos agradecer também a resposta. Agora é manter, é uh, continuarem a ir lá todos os dias, comentar, deixar perguntas. Se não tiverem perguntas, comentar qualquer coisa, nem que seja dizer só boa noite para enganar o algoritmo, porque o algoritmo, já sabem, é um malandro e está sempre a prejudicar-nos. Agora, uh, vão lá e eu todos os dias de manhã escolho a melhor pergunta, ah, para, ahm para poder responder aqui de forma um bocadinho mais detalhada, porque precisamente me dá algum tempo a mais para preparar a resposta. Hoje não foi muito tempo, porque uh, tive uma manhã um bocado mais, mais atribulada. Mas, de qualquer forma, quem não é, quem não segue ainda o meu canal no YouTube, é favor clicar em cima do Inscreve-te aqui uh, para se inscreverem no canal. E depois já agora, já aqui estão, uh, cliquem também acima do sino para passarem a ser avisados sempre que eu entro em direto, ativem as notificações, uh, porque assim também podem ser dos primeiros a responder, Bem, em vez se virem para aqui queixar que só se fala do Benfica, ou só se fala disto, ou só se fala daquilo. Venham cá, sejam rápidos e venham fazer vocês as primeiras, as primeiras perguntas. Vamos lá. Pergunta na MUS para hoje. Vem do Josias Martins Cardoso. Achei interessante uh, a pergunta do Josias porque me uh, permitiu também refletir aqui um bocadinho sobre aquilo que pode vir a ser a primeira convocatória do Roberto Martins. E diz o Josias, dentro de dias teremos a primeira convocatória do novo selecionador de Portugal, Roberto Martins. Está à espera de alguma surpresa? Quais as suas expectativas? E em relação ao futebol jogado propriamente dito, que ideias acha que uh, Martins devia adotar para rentabilizar ao máximo o conjunto dos jogadores à sua disposição? Obrigado, Josias, pela sua pergunta. Uh, primeira questão a colocar aqui. E vamos olhar para os 26 jogadores que estiveram no Campeonato do Mundo. Para a dupla jornada que aí vem, jogos com o Luxemburgo e o Liechtenstein, que vão ser transmitidos na RTP e eu vou comentá-los, já agora aproveito para vos dizer. Uh, para esta dupla jornada vão ser só 23. Logo, isto vem, de certa forma, dificultar... Uh... A tarefa de chamar, de, de chamar gente nova, de ter aqui muitas surpresas. Isto é, para termos um jogador que não esteve no Mundial, vão ter que sair pelo menos quatro dos que estiveram no Mundial. Uh, e esta é a primeira questão que eu queria que vocês tivessem em conta. Porque eu já sei que a malta, quando começa a pensar naquilo que é selecionar, só pensa... Nos, nos jogadores que apareceram, este é ótimo, este é excelente, este é extraordinário. Vamos lá fazer equipa com este, 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 este. E depois, espera aí, agora, onde é que a gente mete aqui os que lá estavam? Então, e o Bernardo Silva, e o Bruno Fernandes, e o. Uh, uh, enfim, o William Carvalho nem pergunto, que vocês, a maior parte de vocês, se calhar, não, não o querem lá. Uh, e o Rubem Dias, e o. Não é? Pois fica difícil, não é? De modo que eu. Uh, que uh, aqueles de vocês que me conhecem melhor uh, sabem perfeitamente que sou um bocadinho resistente à mudança se calhar não tanto como o Roberto Martínez Uh, e foi na seleção da Bélgica porque ele foi mantendo quase sempre o mesmo núcleo duro se calhar porque não tinha outras alternativas se calhar não um tanto como o Fernando Santos embora tenha sempre compreendido muito bem aquilo que foi a, 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 a gestão do grupo do Fernando Santos um, não vejo assim muita gente com capacidade para entrar naquele grupo vou deixar-vos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nomes vejam só, ainda assim 9 nomes mas há uma coisa que vocês também têm que ter em conta primeira questão os veteranos. O que é que o selecionador vai fazer com Pepe e Cristiano Ronaldo? E está aqui muita gente a dizer... Hum, está aqui muita gente a dizer que... Ora, deixem cá ver onde é que está. Uh, diz o Tiago Monteiro, estou a contar que Pepe seja convocado, Ronaldo não. Uh, o Domingo estava a dizer que o Pep é o melhor central da história do futebol português. Uh, tá bem, mas o facto de ser o melhor central da história do futebol português não quer dizer que tenha que estar na seleção até aos 80 anos, não é? Portanto, vamos a ver, não é? É uma questão de... vamos a ver. Uh, mais coisas que vocês estejam para aqui a dizer. Uh, o Domingos, aliás, acrescenta que neste momento é in... Pepe ainda é o melhor central português, titular indiscutível. O Dan fala do Palhinha, que está a fazer uma grande cima, mas o Palhinha esteve no Campeonato do Mundo, portanto não seria uma surpresa. Um, o, vamos lá ver O Rui Paulo Vitorino diz que Cristiano Ronaldo vai à seleção Isso é óbvio uh, pa, pa, pa. Uh, O Pedro Almeida diz que o Pep continu, justifica continuar a ser convocado O Cristiano Ronaldo não uh, um, E tirei o comentário sem querer, peço desculpa uh, O Rafael Mota pergunta Não seria o timing certo para os veteranos saírem? Uh, pois vamos a ver, o Rodízio diz aqui uma série de ah, fala na espinha dorsal do Benfica, muito bem uh, até, até o Gonçalo Guedes, que neste momento é suplente o Chiquinho na seleção também, muito bem Rodízio uh, o Rodízio quer basicamente o Benfica reforçado com dois ou três jogadores, mas depois há aqui a uh, malta que diz o José Neto, que quanto menos do Benfica na seleção melhor isso também é uma coisa de crescidinho, de adulto já, francamente acho que sim, uh, bom, enfim, vamos lá eu, uh, estas coisas, uh, acho que temos que olhar para elas sempre de uma, forma, uh, de uma forma sem pensar nos clubes. E eu tento sempre olhar para elas sem pensar nos clubes, que é uma coisa que vocês, porque pensam primeiro nos vossos clubes, uh, alguns de vocês têm alguma dificuldade em, em, em fazer. Em relação aos times, eu vou dizer estou convencido que Pepe e Ronaldo vão ser convocados agora, ainda. Uh, e estou convencido disso porquê. Porque uh, acho que uh, numa primeira convocatória, pelo menos, uh, o Roberto Martínez não vai querer causar roturas, uh, Vai querer perceber como é que eles estão, vai querer olhar para os jogadores uh, a treinar, pelo menos, eventualmente a jogar, os jogos também não são de grande grau de exigência, para depois, numa segunda convocatória, já na próxima época, perceber se, ou no final desta época, creio que ainda haverá jogos em, 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 em junho, poder começar a pensar naquilo que vai ser a sua equipa no futuro. Agora, vamos lá. E eu tinha aqui apenas uh, novos jogadores, mas entretanto um de vocês chamou-me a atenção para mais um que eu não tinha e que já meti. Embora não acho que ele vá ser convocado neste momento. Aliás, destes 10 que eu vou falar aqui, que são as eventuais surpresas, uh, se calhar uh, só vão ser chamados 2 uh, ou 3. E se forem 2 ou 3, já é uma festa. Uh, e em quem é que eu estou aqui a pensar eventuais surpresas uh, para, uh, para esta convocatória? Ora, temos aqui Uh, sugestões vossas, o Várzea 95 diz Fábio Vieira, mas porque é que isto está a sair? Caramba, Está o um comentário a aparecer e a desaparecer. Aqui há um problema qualquer. Eu peço desculpa, não estou a perceber o que é que se passa. Bom, uh, diz o Várzea 95: Fábio Vieira, Fábio Cardoso, Neto Podence, Diogo Leite e Vitinha do Marselha Bom, isso era uma revolução terrível. O Jorge Fernandes fala no... E também está a desaparecer o comentário. Caramba, isto está aqui um problema qualquer. O Jorge Fernandes fala no tinha do Marcelo. O Tiago Monteiro vem lembrar o Diogo Leite. Uh... Bom, vamos lá. Uh... Eu estou com dificuldades para colocar os comentários, porque eles estão a aparecer e a desaparecer. E, portanto, uh... vou identificar aqui, no meu ponto de vista, 10 nomes que poderão vir a ser soluções de futuro Embora, eventualmente, não sejam soluções ainda de presente para esta convocatória. E só jogadores que não estiveram no Campeonato do Mundo. Os que estiveram no Campeonato do Mundo, nem sequer vou falar deles. Porque daí vai ser preciso cortar. E pensem assim, para cada um destes que vocês tiverem, quiserem meter, têm que cortar três mais um dos que lá estavam antes. Quais são as possibilidades? Vamos começar por trás. Defesas centrais. Identifiquei dois. Três. Embora um deles neste momento esteja lesionado, que é o Tiago de Jaló, e portanto, Uh, não me parece que seja uma possibilidade. De resto, há Gonçalo Inácio e há uh, Diogo Leite. Dois centrais esquerdinos. Acho que depende sempre um bocadinho daquilo que o Roberto Martínez queira fazer com uh, o seu quarteto mais recuado. Depende muito daquilo que possa vir a ser ou não o futuro do Pepe na seleção. Uh, eu creio que o Pepe eventualmente poderá ainda jogar estes jogos, mas dificilmente será a solução para a próxima época. Muito francamente, acho que a idade não perdoa, é uma coisa que todos nós temos que uh, 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 ter sempre em linha de conta. Uh, não me parece que o Pepe, neste momento, seja o melhor central português. Neste momento, uh, conforme diz o Domingos, uh, acho até que tem estado um bocadinho aquém em alguns jogos. Uh, mas acho que deve continuar a jogar uh, na seleção, pelo menos neste pelo menos deve ser convocado para o selecionador perceber como é que ele está e perceber qual é a dinâmica dele com o grupo porque aqui há coisas que são muito importantes que têm a ver com a dinâmica com o grupo, mas depois há aqui três centrais que eu acho que já deviam ter mais jogos na seleção, infelizmente não têm uh, que são o Tiago de Jaló uh, o Gonçalo Inácio e o Diogo Leito, um destro e dois descredidos uh, diz aqui o Pedro Almeida uh, que o uh, ora onde é que está, eu vou tentar pôr os comentários mas eu, o mais certo é eles, eles caírem Uh, diz o Pedro Almeida que no Mundial o PEP foi o melhor é verdade que sim, mas já não estamos no Mundial já passaram os nozinhos, portanto e o João Pico diz que o PEP é líder ele tem de ir uh... O Domingos pergunta quem é que é melhor do que o Pepe. Eu diria Rubem Dias, sim. Uh, Tal como diz aqui, disse a seguir o Jorge Fernandes. E antes já tinha dito o Pedro Ferreira, embora com essa tendência que o Pedro tem uh, para escrever em Caps Lock, que é uma coisa que, muito francamente, me causa aqui alguma irritação. Diz que o Rubem Dias não está bem, nem discutível o sítio tem sido. Está bem, mas aqui estamos a falar uh, uh, de outra coisa. Bom, uh, mais, ainda para falar da, da linha mais recuada. Lá atrás. Admite a possibilidade de virem a ser chamados o Mário Rui e o João Mário. Uh, são dois laterais que têm estado muito bem esta época. O João Mário, lateral direito do Porto, o Mário Rui, lateral esquerdo do Nápoles. Uh, qual é que é o problema? É a concorrência. Porque vamos lá pensar assim. Ok, queremos chamar o Mário Rui. Então eu vou perguntar-vos. Entre o Nuno Mendes e o Rafael Guerreiro quem é que salta fora? Não é? Porque um deles tem que saltar. Ok, queremos chamar o João Mário. Muito bem. Entre o Cancelo e o Diogo Dalô, quem é que salta fora? Porque um deles tem que saltar. Uh, e, portanto, a questão aqui coloca-se sempre nessa base, que é Uh, ok, queremos renovar mas renovar não é só identificar que está aqui um tipo que não ia, que era muito bom é olhar para quem lá estava e dizer assim agora este é o risco portanto, digam lá quem é que vocês querem arriscar uh, para chamar esta malta uh, já vi cá aqui malta a dizer, Rafael Guerreiro uh, o Dani Salgueiro diz não salta ninguém, pronto, ok portanto, ficam todos e vamos com 50 jogadores para esta convocatória isto hoje está muito difícil de gerir aqui os comentários porque, bom, enfim uh, vamos continuar o campo Florentino. Acho muito difícil que o Florentino não seja convocado. Florentino é, do meu ponto de vista, um médio centro uh, defensivo uh, com muito futuro na seleção. Faz todo o sentido na seleção, confundiu muito aquela, aqueles anos em que ele andou, não jogava no Mónaco, não jogava no Retafe uh, mas voltou ao Benfica, voltou ao seu hábitat natural e está a justificar a convocatória. Portanto, creio que Florentino estará uh, quase de, inevitavelmente na primeira convocatória uh, do uh, Roberto Martínez. Uh, depois, uh, ainda para olhar para a zona de... Enfim, os outros são mais atacantes do que, do que, do que Médias. Enfim, embora Pedro Gonçalves... Uh, possa... Uh, uh, e aqui o, o Rui Santos diz que sai William Carvalho e entra Florentino. Se é para ser o William Carvalho discordo, desde logo. vocês já sabem que eu, o William Carvalho, parece-me que, uh, que é um jogador, uh, do meu ponto de vista, fundamental nesta geração de jogadores portugueses. Mas pronto, eu sei que há muita gente que não gosta dele. E atenção, Rui, uh, tem a noção que está a substituir um médio uh, centro uh, ofensivo por um médio centro defensivo. Uh, e depois a dizer, ah, só jogamos à defesa. Pois, está bem. Um, Pedro Gonçalves, sou fã, acho que há poucos jogadores, eu sei, que até mesmo no Sporting, nos adeptos do Sporting há muita gente que já não pode vê-lo, mas acho que há poucos jogadores uh, no meio-campo ataque da seleção portuguesa com a qualidade e a capacidade de verbaliza uh, e de marcar uh, como é o Pedro Gonçalves. Achei uma injustiça ele não estar no último, uh, no último campeonato do mundo e creio também que vai estar nesta convocatória do Roberto Martínez. Hum, ora muito bem pergunta aqui o, o, quem é que me pergun... ah pergunta aqui o Afonso Silva se o João Mário do Benfica não vai o oh, Afonso o João Mário esteve no Mundial estou a falar de jogadores que não estiveram no Mundial acho que o João Mário vai como é evidente até então não há de ir porquê aliás o, o João Mário para mim é fixo da seleção há três anos Uh, só não era, uh, quando ele jogava no Sporting, para, para a malta do Benfica. E agora que ele joga do Benfica, para a malta do Sporting. é só Para mim, há três anos que é fixo. Já devia ter estado na fase final do Europeu de 2020, que chegou em 2021. Esteve bem na fase final do Campeonato do Mundo de 2022. E vai continuar a estar daqui para a frente. Pronto. E isso para mim não tem dúvidas nenhumas. Agora, se calhar, há malta que é do Benfica e que quando ele jogava no Sporting dizia que ele não jogava uma beata. E a malta quer é do Sporting, agora que ele joga no Benfica, acha que ele não joga um Abiato também. Pronto, estamos assim. Ah, estava a dizer, Pedro Gonçalves, acho que vai estar também e faz todo o sentido que esteja. E depois temos, para a frente, o Vitinha. Creio que o Vitinha vai estar na convocatória. Ah, não tenho visto ah, os jogos, jogos dele no Marsella. Ah, não sei se tem estado em bom ou mau nível, mas há poucos avançados ah, em, em portugueses com as características dele. Uh, e depois há ainda mais dois nomes que podemos aqui eventualmente enquadrar. Um deles é o do Diogo Jota, se ele voltar a jogar, e era o tal jogador que eu não tinha uh, aqui incluído no, na, na minha lista, mas que houve aí malta que, uh, que, que falou nele. Um, e diz aqui: Eu acho-vos acho piada às vezes. Eu diz aqui o Brandini que o João Mário cresceu muito com o Roger Smith, já tem para aí dois metros. Agora, não, o, mas o João Mário sem o Roger Smith já tinha sido campeão de Portugal. Coisa que o Roger Smith ainda não foi, está bem posicionado para vir a ser. Uh, mas, para já, ainda não, ainda não foi. E continuam a desaparecer os comentários que eu tento pôr em direto. Deve ser aqui um bug qualquer. Peço imensa desculpa. Uh, o uh, João Ben vem aqui só esclarecer que o Vitinha não tem jogado. Pronto, uh, eu uh, confesso, não, 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 não tenho acompanhado, não sei, uh, mas uh, creio que será a solução do futuro. E depois, já me superaram. Fizeram-me assim. Agora apareceu o comentário se eu ter posto. Peço imensa desculpa. Isto não está, de facto, muito... Está aqui um problema qualquer que me está a de dificultar os comentários. E já me superaram que o Roberto Martínez está impressionado com o Xermiti. Mas eu vou dizer-vos muito francamente. Acho muito cedo para o Xermiti estar na seleção nacional. Uh, não me parece de todo que seja à altura, é para, uh, que esteja ainda à altura, para, ou que seja já à altura para ele, para ele entrar na Seleção Nacional, uh, pode vir a ser uma solução de futuro. Pode, uh, se, uh, se uh, eventualmente ele melhorar algumas coisas que neste momento ainda não faz particularmente bem. Bom, vamos lá. Vamos continuar o Afonso Silva, uh, que já se sabe que é do Benfica, não é? Se o Sermite vai é gozo, mas quando foi o, o Ferro já não era gozo. Era, era porque ele merecia, não é? Eu acho piada a sério. Uh, 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 acho, acho graça a estas coisas que vocês ah, que, que os jogadores dos outros nunca prestam para nada, mas os nosso clube uh, podem ainda não ter provado nada eu mantenho uh, 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 a mesma opinião, acho que é cedo para o Chermit, embora me tenham superado que o Martinez está impressionado com ele como achei que era cedo para o Ferro como achei que era cedo para o António Silva como achei que era cedo, enfim para todos aqueles jogadores que fizeram três ou quatro jogos nas equipas principais e apareceram nas seleções nacionais mas eu aí sou coerente. Vocês é que não são. Porque quando são do vosso clube, vocês acham que é fantástico. Quando são do clube rival, é pá, isto é para rir. Pronto. Está bem. Está certo. Uh, não tem a ver com os 18 anos, Rui oh, 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 Paulo Vitorino Tem a ver com a falta de, uh, de, 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 de experiência e a falta de jogos para, se para serem avaliados Vamos lá, estamos muito atrasados hoje, já vamos com 47 minutos Ataques rápidos, muito rapidamente, até porque já falei aqui muito do Paris Saint-Germain uh, Portanto não vou falar mais, estava tudo praticamente dito lá atrás uh, Relativamente ao PSG Hum, de qualquer maneira uh, ainda tinha uma coisa para acrescentar uh, não, nem vou acrescentar, Pronto, vamos seguir em frente uh, porque, enfim, o que vocês têm que saber é, é basicamente o Paris Saint-Germain perdeu, uh, perdeu bem, não foi melhor que o Bayern de Munique, foi eliminado, quinta vez em sete anos que é eliminado nos oitavos de final e agora apareceu outra vez aqui o separador caramba, isto não está, isto está mesmo deve ser um problema com o rato, eu creio que será um problema com o rato, peço-vos imensa desculpa a quem está a ver a emissão uh, quem está a ouvir, também peço desculpa por estar a repetir isto Uh, mas estão, isto está, não, está, não está não está bem uh, bom uh, de resto o, no outro jogo da Liga dos Campeões também já falámos aqui há bocadinho uh, o, o... O Milan, com uma exibição defensiva fantástica, conseguiu ir uh, empatar a Londres com o Tottenham. São quatro, cinco jogos, consideramos a final. Cinco jogos a eliminar consecutivos do Tottenham desde 2019 na Liga dos Campeões, na fase a eliminar, sem marcar um golinho. Um golinho para a amostra. É só isso, assim. Nem um gol. Portanto, alguma coisa está mal ali, com certeza, no, uh, no, no, no Tottenham, para não conseguir passar da fase em que passa. Vamos a ver o que é que vai acontecer. Eu creio que o António Conte vai sair, uh, vai voltar a Itália, muito provavelmente, Uh, e vamos a ver o que, é que, o que é que o Tottenham vai fazer com o seu futuro, até porque eu acho que muito vai depender da equipa vir ou não a conseguir a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões e eu se me perguntarem agora vou dizer-vos que acho que uh, que não vai. Essa é a minha opinião. Pronto, ataques rápidos despachados que estamos muito atrasados e vamos entrar rapidamente no ataque organizado para ainda conseguirmos falar aqui um bocadinho do Sporting Arsenal de mais logo. Uh... <risos> teve graça agora o Vitor Cardoso diz que se é do rato uh, por onde é que andam os gatos aí de casa não, isto há aqui um problema qualquer uh, que está a fazer com que os comentários desapareçam e depois apareçam outra vez Ora bem, vamos ter então logo um Sporting Arsenal uh, é um jogo muito, muito, muito complicado uh, para, o, uh, para o Sporting pela frente está uma equipa com um potencial gigantesco é o líder da Premier League uh, parece-me que uh, isso deixa desde logo uh, Faz desde logo que não haja dúvidas. Uh, e que o Sporting vai ter que... Uh, Oi, São. Oh, a sério. Ah, bom. Peço desculpa. É que eu de vez em quando olho aqui para o chat e fica, até, até me dói. Até me dói a alma. Um, vamos lá ver. O Sporting uh, vai ter um jogo uh, muito complicado contra o Arsenal. Uh, isto de facto só contribui para eu... é, é que assim não, não dá para continuar a manter um programa fluido Bom, e eu até eu, há, muita gente, há muita gente que me vem dizer, ah, só tem é que não escorregar nas cascas de banana não olhar para o chat e tal mas ou se não olho para o chat faço o programa inter sem, sem interatividade e pronto, ponto final o que eu não consigo é estar a olhar para o chat e 9 em cada 10 comentários são a uh, gente a insultar-se portanto não dá, é impossível isto só está cada vez mais a convencer-me que a interatividade é para um ponto final. E não há mais. E o e, e programa é indiferido e, e pronto. E eu faço, falo, vocês ouvem e é assim. E assim, pelo menos, depois, se quiserem insultar-se, isso já não me prejudica, diz aqui agora o Eduardo Alves. Uh, Ignora esses comentários. Pois eu, eu sei, mas repara uma coisa. Eu posso tentar ignorar, mas eu não consigo encontrar comentários válidos porque estão soterrados no meio do lixo. Já vos expliquei isto vezes sem conta o Afonso Silva diz que tem que expulsar muita gente. Pronto, é tal coisa, eu aqui não é assim, não consigo, passo o dia a expulsar gente, pareço aqueles árbitros antigamente, estão sempre a mostrar cartões vermelhos, não tenho paciência. Bom, vamos lá ver. Uh, Sporting Arsenal. Uh, o, o, o Darito diz... Uh, Fiz uma sugestão que é arranjar um moderador para o chat. Oh, Darito, mas eu, eu também já expliquei isto em ó, ocasiões anteriores. O programa não gera rendimento para isso. Eu não consigo pagar. Com o rendimento que o programa gera, não dá para pagar a ninguém. Portanto, uh, é assim. Uh, ou as pessoas se controlam, ou então não há, uh, não há interatividade. Uh, e lamento. Mas uh, lamento, porque a ideia do programa era esta... Ah, mas ah, e diz o António Raposo que se eu não ligar esses comentários acabam por desaparecer. Não é verdade, António. E, não, e tanto não é verdade que naquele período em que eu nem sequer olho para os comentários, depois vou ver. Ah, ah, depois vou ver a. Ah, ah, vou ver a. Ah, 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 ah. Na emissão gravada, vou ver os comentários do chat e são, são uma coisa absolutamente inenarrável quando eu não estou a ligar. Diz ainda aqui o Darito que, onde é que está o comentário, desculpem lá, ah não, foi o Rodízio que diz que os modos os moderadores trabalham para o Bono, sim, mas eu não quero trabalho para o Bono, não acredito em eu trabalho para o Bono, eu sou, eu, sou, eu sou profissional e como sou profissional exijo a quem está a trabalhar comigo que seja profissional e se não pago não posso exigir profissionalismo. Uh, isto já foi explicado muitas, uh, muitas vezes bom vamos lá Sporting Arsenal uh, jogo muito complicado perguntava-me aqui alguém uh, que o, se o Arsenal vem na máxima força ou não enfim vamos ver uh, e o tebro Bruno eu sei eu vou só voltar atrás diz que a maioria dos live streamers nessa outra plataforma não pagam o moderador está bem mas eu acho eu sou jornalista profissional não sou um streamer não sou um youtuber não ando a brincar aqui eu estou aqui a fazer jornalismo profissional portanto Uh, é assim que tem que ser. E o João Pico diz, e com toda a razão, vamos lá falar do suporte. Vamos lá. Pergunta o Hugo Macedo se teremos Gabriel Jesus. Creio que não, mas uh, vamos lá ver. O Arsenal vem na máxima força? Tenho algumas dúvidas, mas não creio que o Arteta vá fazer... Uh, muitas uh... <risos> o Afonso Silva diz ponha-me a mim como moderador e eu ponho este tantinhos aqui para fora, o Afonso. Eu gosto muito de si mas um, seria a última pessoa a última não, mas uma das últimas porque o Afonso é muito parcial muito parcial mesmo. Se eu tivesse o Afonso como moderador, uh, toda a gente que viesse dizer que o Benfica é o maior estava garantido, toda a gente que viesse dizer que o Benfica tinha jogado mal era expulso <risos> portanto não me leva, não me leva mal <risos> bom a sério, estou a perder o controle disto. Ah... Um... É algo muito complicado, uh, o, o... não acredito que o Arsenal venha com muitas poupanças, embora haja os jogadores que não estão, não há Kieran Tierney, não há, não há Partey, o que quer dizer que no meio-campo vai aparecer, ainda assim não é mau, uh, Jorginho e uh, não há Gabriel Jesus, não acredito que haja, porque não parece que ele esteja ainda, uh, que ele esteja ainda muito em condições para jogar, também não há Niquetia, o que quer dizer que provavelmente quem vai jogar na frente como avançado vai ser o Martinelli. Também não há troçar, o que quer dizer que vai haver com certeza uma, uma adaptação no lado esquerdo, mas no domingo há um, Arsenal, há um Fulham Arsenal que pode vir a ser um jogo muito importante na carreira do Arsenal na corrida ao título da Premier League e portanto creio que o foco do, do Arteta e do Arsenal vai ser muito mais virado para, para, esse, para esse jogo do que para o jogo de hoje. Eu creio que o Arsenal hoje vem Uh, com, virá sempre com algumas poupanças mas uh, com algumas poupanças uh, significa ainda assim uma equipa muito forte uh, e uma equipa muito forte uh, que vai com certeza forçar o Sporting também a fazer aqui algumas adaptações um, não acredito, nem acho que fosse boa ideia uh, que o Ruben Amorim mude o sistema eu acho que uma das coisas fortes do Sporting com o Ruben Amorim é a coerência posicional Uh, creio que há uma há, há, portanto acho que o Sporting vai jogar com dois médios apesar de não ter o Garte e o Garte é um jogador fundamental neste esquema do Sporting o Sporting é uma coisa com o meio campo formado por o Garte e Morita e é outra coisa completamente diferente uh, com o meio campo onde não há um dos dois uh, e agora penso, pensamos assim quem é que vai jogar ali? Pedro Gonçalves faz falta à frente faz Porquê é que não joga o Tano Longo? Ouça, isto uh, é uh, olharmos para a coisa e pensarmos assim. Bom, o um Tano Longo não jogará, ou se jogar, para mim é uma surpresa, muito francamente, uh, porque não, não tem estado a jogar. E se não tem estado a jogar é porque não o tem justificado. E se não o tem justificado é porque, afinal de contas, não tem assim tanta qualidade. Ou pelo menos não consegue ainda Uh, mostrar essa qualidade em campo. Portanto, eu acho que o Sporting vai aparecer com Morita e Pedro Gonçalves no meio-campo e depois com o tal ataque mais móvel formado pelo, pelo Paulinho, uh, pelo uh, Edwards e, eventualmente, pelo Trincão e, eventualmente, pelo Nuno Santos. Até admito que possa acontecer essa surpresa o Nuno Santos voltar à, à, à frente-ataque de porque creio que quem vai jogar na ala-esquerda uh, como, como uh, ala-esquerda vai ser o Mateus Reis. E porquê? porque também me parece que o, o, o segredo para o Sporting hoje não é mudar em termos posicionais não é mudar sistema não é de repente dizer ai ah, vamos jogar com dois pontas de lança Paulinho e Chermit, enfim anda, anda aí toda a gente ah, dois pontas de lança é que é eu muito francamente, olho para a equipa do Sporting e o, o Sporting teve os tais dois pontas de lança na ponta final do jogo do, 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 do Portimonense e foi precisamente o período em que o Sporting perdeu o controle do jogo, não acho que tenha sido por isso, mas não vi nada de extraordinário nesse período, além ah, de ter entrado um golo pronto, entrou um golo, mas foi ao fim de dois minutos uh, e depois, a partir daí não, não aconteceu mais nada para o Sporting em termos ofensivos, não vejo o que é que as pessoas conseguiram ver naquela zona uh, ou naquela parte do jogo à conta dos dois pontas de lança, pergunta aqui o Samuel Santos, uh, se vai jogar de homem no meio campo não, o Ruben Amorim já disse ontem que não também acho francamente que era uma péssima ideia acho que essa ideia de pôr a jogar a meio campo um jogador com rotinas de defesa é destruir a capacidade da equipa para jogar é centrar a capacidade da equipa no, na, na ação da destruição, portanto não me parece que seja uma boa ideia, isso era pensar uh, agora, há uma coisa que eu acho que pode ser feito e deve ser feito, que é uh, o Sporting vai ter que jogar com linhas mais próximas, com, com um bloco mais baixo o Sporting vai ter que ser forte na ocupação do espaço no seu meio campo, não pode fazer aquilo que fez, por exemplo, no ano passado na Liga dos Campeões, nos jogos com... e agora apareceu uma outra vez aqui o comentário, caramba isto, de facto, não está nada a correr bem. Um, não pode aparecer, como apareceu no ano passado, a jogar contra o Ajax e com o Manchester City, a jogar à grande, como se estivesse a jogar em casa contra o último classificado da Liga Portuguesa. Não, não é isso que vai acontecer. O Sporting vai ter pela frente o líder da Premier League. É uma equipa muito forte. Portanto, um, acho que vai manter o sistema. 3-4-3. 5-2-3 em momento defensivo. Linhas próximas. Uh, capacidade de ligação com os jogadores da frente sair, porque o Sporting já não tem como tinha quando jogou, por exemplo, com o Toro Tottenham em Alvalade, a possibilidade de sair a um para um pelo Porro na direita. Não tem nenhum jogador para fazer isto neste momento. Não tem nenhum jogador uh, que consiga acumular a capacidade defensiva que tinha o Pedro Porro com a capacidade de sair a um para um de trás, como tinha o Porro. O Sporting pode, e já o fez algumas vezes, Jogar com o Fatal, como o Ala. Jogar com o Arthur Gomes, como o Ala, que são jogadores que têm um para um, têm um drible, vão para cima. Mas depois não têm capacidade defensiva. E do meu ponto de vista seria um suicídio o Sporting aparecer num destes jogos com um desses jogadores na linha de cinco de trás. Não, vão ter que estar lá. Vai estar o Belharin num dos lados. E eu acredito que vai estar o Mateus Reis do outro lado. Porquê? Porque o Matheus Reis é um jogador ainda assim com experiência e o Sporting vai querer jogar na linha de centrais com um central com capacidade de saída, como é o Santos Justo, capacidade de recuperação, e com um central uh, mais posicional, como é o caso do Gonçalo Inácio, a jogar à esquerda, que se impõe mais na saída através do passe. Com colatas no meio, naturalmente. Uh, agora, não havendo essa capacidade <coughs> perdão, que o Sporting teve no jogo com o Tottenham para sair em um para um desde trás, o que é que vai ter que acontecer? Vai ter que haver muito mais ligação com os, com os jogadores da frente. Vai ter que haver muito mais capacidade dos três homens da frente para virem receber para se aproximarem dos médios, receberem a bola diretamente da saída, para depois poderem jogar uh, com os médios e deixarem os médios de frente para o jogo. E é aí que vai ser muito importante o Morita, é aí que vai ser muito importante o Pedro Gonçalves. Não acho de todo que o Sporting esteja eliminado. <coughs> Perdão. Uh, creio que uh, o Sporting tem opções para poder seguir em frente na, na Liga Europa, mas uh, se tiver que olhar para as possibilidades, eu neste momento diria 80-20 a favor do Arsenal. E, uh, se, e não digo 90-10, porque admito que o Arsenal seja muito mais focado na Premier League do que uh, na Liga Europa, porque a Liga Europa é uma competição ainda assim uh, de nível inferior. Agora, há possibilidades, e aliás, basta ver, e ainda hoje o João Record lembrava isso, que em 11 eliminatórias contra equipas inglesas, o Sporting ganhou 8. Portanto, o Sporting é uma equipa que tradicionalmente se dá bem contra as equipas uh, inglesas. Bom, uh, vamos lá ver. Quem não segue o canal do YouTube, já tinha deixado, não sei se deixei o link lá atrás, se não deixei lá atrás, vai ficar aqui agora, uh, para poderem uh, seguir o canal. Já sabem, se lá foram. Uh, se lá forem, uh, é só clicar em cima do... Uh, Inscreve-te aqui e depois clicar em cima do sino para ativar as notificações. De resto, muito obrigado por terem estado aí. Amanhã há mais, Futebol de Verdade. Uh, e uh, vão, deem uma checadinha no vosso e-mail, porque quando lá ter um e-mail meu, quem ainda não respondeu ao uh, inquérito a propósito do Futebol de Verdade, é favor, ir lá fazê-lo, porque é da união e é da soma de opiniões que se faz a força deste programa. Muito obrigado, então. Até amanhã em mais um Futebol de Verdade.